0: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.
1: Não bastassem as críticas e o desgaste político por causa da retomada de invasões de terra pelos integrantes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, agora tem uma preocupação a mais. O órgão tenta organizar um novo projeto de assentamentos rurais no país. O objetivo é atender a uma determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de se criar uma, abre aspas, prateleira de terras improdutivas, fecha aspas, em parceria com os estados. Até aqui, o que parece é que o governo pretende fazer uma manobra de retorno ao modelo de reforma agrária adotado até o início dos anos 2000, mas que depois foi abandonado justamente porque se tornou inviável diante da realidade competitiva da agropecuária brasileira. Na época, o governo de então teve que assentar famílias em imóveis comprados pela União, o que encareceu essa operação em 70%. Eu sou Dani Andrade e para falar desse assunto, o convidado do podcast 15 Minutos de hoje é o Marcos Editor de agronegócio da Gazeta do Povo. A reforma agrária não é um tema novo e nem simples, justamente por isso é que sempre é necessário ter muito pé no chão para evitar soluções ou tentativas de soluções desastrosas que podem inclusive se transformar em um tiro no pé. E para falar sobre as saídas ou potenciais saídas que o atual governo tem pensado em adotar, hoje nós conversamos com Marcos Tosi, ele que é editor de agronegócio da Gazeta do Povo. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo.
0: Oi, Daiane, tudo bem? Prazer conversar contigo.
1: Marcos, para a gente começar, queria sugerir que você traçasse para a gente um panorama do atual momento em relação a essa questão da reforma agrária, e também relativamente às invasões de terras, já que esse é um, um ponto nervoso nesse momento.
0: Então, Daiane, quando a gente ouve falar de reforma agrária, o assunto já é recorrente há algumas décadas, né? alguém pode ter a impressão de que o Brasil é um país que fica enrolando sobre o assunto, que pouca coisa fez, que não distribuiu terras em quantidade suficiente. Só que, na verdade, nos últimos 40 anos, nenhum outro país do mundo distribuiu tanta terra como o Brasil. Foram 89 milhões de hectares para 1 milhão e 300 mil famílias, quando se incluem nessa conta os projetos de colonização do governo militar. Para a reforma agrária em si, foram 80 milhões de hectares. É bem mais do que toda a área destinada atualmente para a produção de grãos no Brasil, que está na faixa de 64 milhões de hectares. Ou seja, 40% mais do que isso já foi destinado à reforma agrária. E quando a gente compara o tamanho de países, né, é quase o tamanho da França e da Alemanha somadas o que já foi entregue de terras para a reforma agrária no Brasil. E toda essa terra foi distribuída na maior parte após 94, começando ali com o governo de Fernando Henrique Cardoso. Dos 80 milhões de hectares distribuídos, é, apenas 16 milhões tinham sido anteriores ao governo FHC. E apesar desses números colossais, a cada novo governo do PT, os chamados movimentos sociais, como o MST, que muitos chamam como movimento criminoso, eles ficam alvoroçados para receber mais terra. Foi assim no início desse terceiro governo Lula. Né? Em cinco meses, foram 56 invasões, seis a menos só do que o total registrado na gestão de Bolsonaro. Em cinco meses, quase o que tinha ocorrido de invasões... Em quatro anos,
1: Daiane é muita coisa. E agora a gente tem um novo fôlego para todo esse alvoroço, como você disse, com uma tal de prateleira de terras improdutivas. O que é isso, mano?
0: Pois é, o presidente Lula teve na live semanal dele, né? Esse momento, eureka. Poxa, descobri uma coisa, pensei em algo que nunca tinha me ocorrido antes. Por que não fazer uma prateleira de terras improdutivas no país em vez de esperar as invasões do MST? Acho que você tem a fala do Lula aí para a gente relembrar, né, Daiane?
2: Tem é sim, vamos ouvir. Eu, eu falei com, com o ministro Paulo Teixeira esses dias. O Paulo, por que, que a gente tem que esperar o movimento invadir uma terra para a gente mandar o INCA avaliar se ela é produtiva ou é improdutiva para a gente apropriar? Por que, que o Estado não monta uma, 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 um uma prateleira de projeto de terras improdutivas. Uhum. Faz um convênio com a Secretaria dos Estados, que cuida da terra, cada Estado e a União apresentam ok. em cada Estado um banco de terra disponível. Nós temos tantos milhares de hectares uhum. aqui em tal lugar e tal. Sim. Ao invés das pessoas invadirem, a gente oferece. Organiza. Organiza. Essa é uma novidade que eu não pensei no primeiro no segundo mandato, pensei agora uhum. e nós vamos fazer. Uhum. Nós vamos fazer uma prateleira das chamadas terras improdutivas desse país e terras devolutas, uhum. que a gente pode fazer assentamento agrário para quem quiser trabalhar no campo sem precisar brigar com ninguém.
1: Então, Tós, existe hoje uma viabilidade para o governo implementar isso com a ajuda dos estados, como está sendo pensado, considerando que talvez nem todas as unidades da federação concordem com essa proposta, ou o governo pode tentar assim, obrigar os governadores a apoiarem essa iniciativa?
0: Então, um dado interessante é que de toda a reforma agrária que já foi feita no país, 64% ocorreu no bioma amazônico e 12% na Caatinga. E por que isso? Veja bem, 64% mais 12% dá quase 80% ou na Amazônia ou na Caatinga. Simplesmente por causa da dificuldade de encontrar terras improdutivas ou disponíveis no resto do país. Se você colocar os técnicos do INCRA para rodar o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, para encontrar terras improdutivas, eles vão gastar muita sola de sapato e não vão encontrar nada ou quase nada. Simplesmente porque o Brasil modernizou a sua agricultura. Nos últimos anos, as terras estão valorizadas e ninguém deixa um capital desses parado, a não ser que esteja uma situação isolada, inventário, partilha de bens ou alguma disputa. Mas é capital valioso que está sendo movimentado no Brasil hoje na agropecuária brasileira. Se o governo insistir em distribuir terras, ele vai acabar tendo que levar esse pessoal para a Amazônia ou a Caatinga. E como a gente diz, isso já aconteceu e os frutos não foram muito bons. Segundo o Geraldo Melo Filho, que foi presidente do INCRA no governo Bolsonaro, 500 mil famílias já foram assentadas na Amazônia, dá uns 2 milhões de pessoas. E nos assentamentos em que elas vivem, a renda média da atividade agrícola é de meio salário mínimo. Elas acabam dependendo de programas assistenciais do governo e de outras atividades para sobrevivência. Não sem motivo, né? Pouca gente quer ir para esses lugares distantes
2: essas pessoas você desloca para um local longe da infraestrutura urbana, né? ou seja, é, onde
1: não tem hospital, onde não tem segurança, onde não tem educação, ou seja, você complica a vida, inclusive dos benefícios. Coloca a pessoa na terra, não dá condição para elas produzirem, elas têm essa renda, que na verdade não é uma renda, é uma não renda, né? é uma falta de renda, e termina
2: sendo que dar a essas pessoas um tipo de, de suporte e de assistência e de programas sociais que não fazem sentido, não compensam você ter feito um
1: investimento de colocado no meio rural.
0: Então, Daiane, em termos de custos, a conta é que você gasta 217 mil reais para assentar uma família e depois essa família vai ter retorno de 288 reais por mês, em média. É muito dinheiro investido para um assentamento e o retorno muito baixo é 280 por mês por mês, em média, não faz sentido esse investimento. Como disse, disseram os deputados da CPI e do MST, talvez fosse mais interessante deixar esse dinheiro aplicado e dar o um rendimento para a família, que é um retorno melhor do que enfiar essas pessoas em locais ermos e com uma remuneração muito baixa, dependendo da mão do governo, do auxílio do governo, eternamente para sobreviver. Os dados comprovam claramente, fazer mais reforma agrária é uma insanidade nós precisamos tentar conseguir dar uma consertada no que foi feito, que é um tamanho monstruoso. São milhões e milhões de hectares e é um milhão de famílias que receberam terras, metade passaram essas terras para adiante, outras pessoas estão no lugar, então é preciso dar uma refinada nisso tudo. Ou seja, o tamanho do problema é enorme. Então, resolver isso, tentar consertar o que foi feito, puxa vida, já vai dar um trabalho enorme. E encontrar... Outras formas de enfrentar a pobreza rural, basicamente, obviamente, através da tecnologia e da educação. Não é dando terra que você vai melhorar a vida das pessoas, é dando condições tecnológicas e levando a ele conhecimento. Aí talvez ele dê certo. Ou seja, haveria hoje alguns latifúndios nos assentamentos de pessoas que foram comprando dos outros. Nessa situação aí de pouca viabilidade econômica, a pessoa morando longe ou não tendo direito do que sobreviver, ou desiste ou passa adiante, vende para o vizinho um pedaço da terra e, segundo o Graziano, aí daria para fazer, inclusive, hoje uma reforma agrária dos latifúndios que tem dentro dos assentamentos. Gente que foi agregando lotes, agregando lotes, e hoje já, já virou quase um, um pequeno latifundiário. Né?
1: Então, considerando né, que no passado, como você disse, isso vem acontecendo principalmente a partir de 1994, outras iniciativas já foram adotadas, os resultados não foram tão satisfatórios, qual poderia ser a alternativa, uma saída menos é, prejudicial, ou mais vantajosa, para que o governo conseguisse lidar com esse tema?
0: Pois é, se o país quer fazer uma exploração racional, sustentável das terras né, e ampliar onde é possível ampliar a presença agrícola brasileira, talvez uma alternativa, em vez de simplesmente ficar distribuindo lotes para quem não tem vocação, para pessoas que são miseráveis, que na verdade estão é, dependendo do governo para sobreviver, talvez a alternativa seria copiar a Malásia e alguns outros países asiáticos que lá decidiram aprimorar a produção de óleo de palma. O que, que eles fizeram? Fizeram uma seleção pública de técnicos, de filhos de agricultores, treinaram esse pessoal para cultivar a terra nesse projeto do óleo de palma, ou do óleo de dendê. E é diferente, né? porque você faz o projeto específico, promove uma seleção de pessoas com vocação, e só então coloca na terra com chances bem maiores de dar certo, de ser algo sustentável e competitivo. Agora, simplesmente distribuir terras em locais distantes, sem assistência técnica para a gente, despreparada, acaba sendo fabricar pobreza e miséria na certa, como infelizmente aconteceu nesses anos. E há muita miséria, muita pobreza nos assentamentos, principalmente na região norte e nordeste do país.
1: É, até porque essas famílias também precisam pensar que essa solução pode até ser considerada como uma solução higienista, porque você manda para longe os pobres, ou seja, deixa nos grandes centros só quem tem um pouco mais de condições e afasta essas pessoas do convívio uh, das grandes cidades, que também é algo que a gente sabe que está impregnado na cultura do Brasil.
0: E acaba ficando como uma reserva de massa de manobra para agitar bandeiras vermelhas, para fazer protestos e coisas do gênero, né? A gente já viu esse filme antes.
1: E agora, voltando sobre a questão de onde essas famílias têm sido assentadas, hoje isso também poderia gerar um problema de proporções internacionais, considerando toda a pressão externa que existe em relação à preservação da Amazônia e que a miséria que muitas vezes essas famílias acabam é, vivenciando faz com que elas desmatem ainda mais, né?
0: Pois é. Inclusive, há um estudo que comprova que... 25% a 30% do desmatamento da Amazônia, há alguns anos atrás, veio dos assentamentos que foram estabelecidos por lá. Quase um terço de todo o desmatamento ocorria nos assentamentos. Você leva a pessoa a um local ermo, sem saúde, sem assistência de educação, sem condições mínimas para a sobrevivência. E o que vai acontecer é que essas pessoas vão acabar se apoiando nos recursos da floresta de forma predatória, né, vendendo, desmatando e vendendo essa, essa madeira ou buscando alguma outra forma de sobrevivência. Não é uma coisa muito aconselhável, principalmente nesse contexto atual, como você disse, em que há pressão sobre o país para a preservação da Amazônia.
1: Marcos Tosi, editor de agronegócio da Gazeta do Povo. E quem quiser acompanhar mais do trabalho do Marcos pode também te encontrar no YouTube, né?
0: Com certeza. Acompanha lá no Ouça Essa, que a gente grava semanalmente, participação no canal da Gazeta do Povo.
1: Qual que é a vocação desse canal, Marcos?
0: O, o espaço Ouça Essa é para trazer reportagens da Gazeta do Povo, reportagens que contribuem para o debate de uma forma mais leve, mais direta, em vídeo.
1: Tá certo. Obrigada mais uma vez, Marcos, e até uma próxima.
0: Até a próxima, Daiane. Obrigado.
1: Ponto final em mais um 15 Minutos, o podcast da redação da Gazeta do Povo. Ao longo deste episódio, você ouviu áudios obtidos em entrevista feita pelo Marcos Tosi e também da CNN Brasil. A Maris Crocaro participa da produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou Daiane Andrade e agradeço, como sempre, a sua companhia. Um abraço, até mais! Você ouviu
0: 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer.